0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川帮频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。那在这一集的节目中呢，我们要谈一个呃大家很常听到的观念哦，这个观念就是逢低买进，或者是逢低。单品应该说呢，大家都很喜欢说，哎，我现在股价是一个低点嘛，那我来买，那这叫做逢低买进。那或者是呢，我们时常听到，在一个长期投资的一个观念里面啊，或者是一个定期定额的投资里面，或者是存股族啊、哦，你要存股票的嘛，这个都会鼓励哦，越低越跌越买，越低越买啊。那其实，在价值型的一个投资里面，只要公司的本质价值不变，基本上越低越买是对的。但是呢，在这个逢低买进，常常会有很大的陷阱啊！所以我们在这一集，最主要跟大家提常见的陷阱是什么？第二个，什么情况之下？会鼓励你越低越买啊！其实应该是要分两个，一个就是说我们在什么情况之下是不能不能逢低承接的，什么条件之下会鼓励你越低越买，你不要把它混在一起啊！哦，混在一起呢，就会变成有很多投资者要、那个、股票呢套牢、套牢、套牢、套牢很久，然后呢都。也套到这只股票，什么时候买的可能都已经忘记了。我们先举两个例子啊，来跟大家提啊。好、哦，在讲这一个哦，要怎么样做之前，我们先举两个例子啊。啊、哦，第一档例子是中钢、哦、目前的股价大概是二十块了哈、哦。那我们来看说，哎，这个中钢呢，其实在十年前，大约是在十年前啊，呃或者是十多年之前，你只要问到存股，或者是所谓长期投资，大家第一个想到的，那时候不是台积电哦，很多人都是认为是中钢哦。为什么？因为呢，第一个中钢不会倒，它的大股东是经济部，这个没问题嘛。第二个，它的股息是不错的。好，那我们来跟大家提一下哈、哦。我我这边先念一个数字来看了哈，在二零零四到二零零八，中钢呢它的股息啊，二零零三到二零零七，中钢的股息呢分别是三块三点九、三点七五、二点七八跟三点五，然后呢，二零零八金融海啸，所以二零零九那一年其实它的一个股息差了一点，大概还有一块，然后呢。二零一零年是一点九九，好，那我提到这个地方呢，大家可能说我现在呢，例如说我要在二零一一年买中钢，那时候我会往前面看个五年啊、六年、七年、八年，哎，那又看看满长的一段时间，看一看以后呢，从你二零一二年要买嘛、啊、但。2012年，你看就是2011的股息，好，你可能2012年那时候股息还没有发，那2011年你所看到的股息，那一年它发的是前一年度的，它的股息是 1.99 而且还有股票股利，那所以在它股票股利大概是 0.2 0.3 那你这样加起来，你就会觉得说，嗯，中钢每一年的股息大概都是在两块以上。啊，除了大概一年以外， 2 0 0 9那一年，你把股票股利加上去以后，都在两块以上。当时候呢，两块以上哦，这、就是最基本的。你往前看七八年，那你会觉得，哎，这家公司很大啦、啊，又是政府的，哦，应该说政府投资占很大的比重，所以你会说，啊、哦，我拿这个东西来当存股。那存股很多人的想法都是什么？第一个，我领股息嘛。对不对？我领股息，那假要股价涨很多，我再把它卖掉。所以呢，你可能从2010年，哦，二零1一年那一年看到2010年的股息，年度股息是两块不错的时候呢，现金加股息两块四左右不错。那这时候去买这家公司的股票，当时候的股价是 33.5 好，那你说，哎，我现在呢就。定期定额买嘛，啊，二零一零开始往后面买买买买买买买，然后呢，股价呢三十三点五， 5, 现在看起来当然很贵嘛，现在股价就二十块，好，那你那时候从当时候就买，你要买没关系，好像这家公司也不会倒，就买。那你到二十七点四的时候，你可能说啊，我逢低摊平啊，好，那或者是到二十五块的时候逢低摊平，那一直到过了过了十年，现在股价是二十块，那。接下来我们就要看这几年中钢的股息变成怎么样。从2012年开始， 2 0 1 2年我们这些所说2012是指2013年那一年发的股息啊、哦。它的股息呢是 0.4 股票股利以 0.1 现在就加成零点五了哈。二零一三年加起来 0.9 九，呃，二零一四年一块， 2 0 1 5年 0.5 2016年 0.85 一直到。二零一九年最近一年度呢是零点五，那中钢的股息呢这几年明显就没有那么理想了。那你说啊，我逢低摊平，我可能从三十几块开始买，买三十块，因为跌十趴嘛，然后再买二十七，二十七以后呢再买二十四，二十四以后再买二十二，那到今年你可能买二十块。那在这样的一个长期。十年的啊、哦，十年的投资用这种方式，包括股息换算，你可能刚好损益平衡，或者是小亏小赚。好，那这种状况之下，其实你买中钢就算是一个比较不理想的长期投资。那逢低摊平呢、啊？我相信你可能从32块、33块摊摊摊到25块。你在底下也不知道，你你可能自己也不知道怎么样处理了，对不对？那这个逢低摊平呢，这样就没有这样的意义嘛？这样就是不理想的。那我们再看一个例子啊，例如说这个例子呢，很多投资人在这里受伤嘛，就是宏达电。我们先看一下宏达电哦，在2 0 0 8到二零1一年那四年的股息是多少？ 2008是27七，哦，二零零九年发了哈。我们讲的2008年度股息都是在次年才发。2 0 0 8 27 2009 26 2010年37 2011年40块。好啦，那2011年的股息是2012年发嘛？那所以你2012的时候往前看这四年的股息，你会觉得。其实宏达电真的是非常不错啊，而且重点是，你大家除了看这个以外，你会说，哎，这个股价呢，从一千多块跌下来了，剩下五百多、六百，五百多、六百。好，那你可能觉得说，第一个，股价跌很多了嘛；第二个，宏达电是一个很大的公司；第三个，它的股息往前看是不错的。你可能这样去思考，然后呢，这个、时候你就想说，哎，我买这一个呢，当时大家都很喜欢说它是台湾之光嘛，我买这一家公司呢，我还长期投资，没关系，跌我就摊平嘛，对不对？假设你这样子摊平，你可能说我六百开始买，然后接下来五百、四百、三百、两百、一百，我我不像我不知道你会不会每隔一百买买一些宏达电的摊品，还是说我不管了，我就是每一个月买。或是我两个月、三个月买，买这样子，买买买买买，到现在呢，宏达电的股价只剩下三十几吧？好、哦，那你是说没关系，我套牢，迟早有一天它会上，真的是这样吗？另外一点，你看到、哦、从2011年到现在， 2 0 1 2年到现在，时间也经过了八年了，那重点是。2012年当年度的股息就是2011年股息40块，那一年呢，你可能有配息，然后呢， 2 0 1 2年之后，他股息两块，现金两块啊，之后呢，只有2014跟2018股息 0.38 然后就没有了，其他时间股息都是零。那这种情况之下，你说，哎、啊，我因为我开始买在六百块，我逢低摊平，我定期定额投资，啊，那这时候越低越买，买到现在，你只有在红大店上面的亏损，我想就非常的多。那更重要一点是，你真的看得到它的未来吗？有时候我们说套牢嘛，也没关系，有股息。那就股息收益，有一定的股息收益也是蛮 OK 的。那像宏大电这样子，逢低摊平，就会有很大的问题。那观众朋友啊，听众朋友一定会说啊，那是因为宏达电营运变差了，啊，变变蛮蛮,蛮烂的啊，所以呢，呃，我不应该买这样的股票，我不应该选一个公司变差的情况来逢低摊平。话又说回来， 2 0 1 2年股价在 500-600 的时候呢，你往前看四年，它的一个获利啊、股息啊都非常的良好，即便是在当年度也都还不错。你马上就断言它真的是不理想吗？啊，那对一个长期投资人，我我绝对相信是要很多情况下公司不如预期是要提准，但是当你。逢低摊平，你认为越低点逢低摊平买的时候呢？这种情况之下，这种情况之下，逢低摊平是不是真的是一个很好的投资策略呢？所以呢，首先呢，我们谈这两个例子呢，是要跟大家提哦。其实呢，逢低摊平它有很大的陷阱哦，这个陷阱就会变成说呢。你可能选到了一个不理想的公司，选到了一个这个产业接下来是不好的，或者是公司呢营运状况偏差。那很多投投资朋友，我在昨天这样讲，当然你可以很客观、很理性说，哎，对，这样子。但是当你深陷其中的时候，你会觉得说，像中钢啊，它过去几年营运状况没有很理想，那你会说。啊，即使今年中钢的状况是大概是过去几年最差的一年了、啊，那你会说没关系，它总会有不好的时候过去，我可以再等待。你看，假如真的你有股票的时候，你就会这样去思考了，你可能会这样思考。但你现在要你买中钢，你可能不会买，因为说你说啊，营运状况很差，但是你假如从三十几块开始定期定额下来，或者是逢低摊平、逢低逢低买进进来的时候。这个时候，你的心态怎么样去做一个调整？我觉得这是非常重要的哈。那先来谈一谈，就是说为什么会想要逢低摊平或逢低买进呢？啊，大概我归纳几个点了哦，看看你有没有这样的一个现象啊。第一个，因为看过去的三到五年。股息 EPS 都不错，哎，这个呢，我想大部分的投资朋友，你、哦、说我都不看公司的营运营状况就去买，来买一个长期投资不可能。你大概看他过去，哎，三五年表现都还不错，然后呢，股息 EPS 大概就这样。其实这也很正常啦、啊，因为我们大多数的投资人他没办法去分析公司的未来。我想这很正常啊，整个环境本来就变化很快了，这很正常。所以呢，你可能是第一个原因，第二个原因，这也是更常看见的，叫做什么？技术线图，就看它的 K 线图，觉得跌很多了。很多投资朋友偶买宏达电，绝对不是买在一千块啦，不可能，一定是买在一千块。对折剩下五百块的时候，为什么会这样？你会说啊，它跌很多了，我就不相信它不会反弹。那它已经跌很多了，这个时候呢来买是是更划算呢？这是所谓的价格的迷失，价格的迷失。第二个原因是因为你看这个 K 线图，它跌很多了。第三个原因哦，最常看到的原因就是，哎，就我刚刚说的，我就不相信它会跌到什么地方去，或者是啊，这些股票很久没有涨了，它总会轮到它涨吧？啊，你大概会这样想。他大概就把归纳同同一个原因，啊，为什么你想要逢低嘛？因为它跌很多，我就不相信它跌到哪里去，这是很多人的说法，或者是它这个跌这么多了。总会涨的时候嘛，对不对？很久没有涨了，你的心态大概是这个样子。好、哦，所以呢，这三个原因哦，其实是最常让投资朋友长期套牢的一个现一个情况。我基本上呢不是很建议。我要特别强调第一点哦，看过去三到五年，这是。必要的，但是不是唯一的参考，这一个是很重要的。所以呢，这一个、这三个呢，你先想想看，你只要有样股票长期套牢的、哦，或者是呢，你买长期套牢的，那这个时候呢，你是不是因为你又想要逢低摊平，然后人家说越摊越平嘛，你是不是因为这样的原因去逢低摊平？接下来呢，我们我还是强调说，股市基本上，假设你不追高的话，我还是建议是一个逢低摊平的情况。但是上面所举的那三个是一个陷阱，所以你要在满足底下的三诶、哎、四个情况，四个情况啊。三个是不要，要满足底下这四个情况之下呢，你可以逢低摊平。这四个条件呢，或这四个情况是什么呢？第一个，最基本的，股价一定要在年线上。呃，一个股价，一个股票呢，它无缘无故不会跌破年线的、啊。但我说一定要在年限上，你遇到整个系统性无缘无故。大跌那一种是例外的哦哦，例如说今年的新冠肺炎在三月的时候，指数快速的从一万二跌到九千点，这个过程呢，很多个股都莫名其妙就直接跌很多。那这种情况下是大家都莫名其妙，那种是例外。那第一个原因一定要在年限之上，因为呢，你说你在乎股价，公司的大股东、公司的经营者不在乎股价吗？不可能，他们都比你更在乎。然后呢，股价一直在年线以下，这代表这公司其实就有一点点问题了。哦，就有一点点问题了，有一点问题是什么？股价在年线以下，代表它有一定的跌幅了。为什么还没有人愿意买？公司经营者看这么低了，为什么还不愿意买？这个是一个很重要的思考了、啊、哈。所以呢，股价一定要在年线上。今年呢，呃，有一家公司叫做康友 KY， 无缘故要出状况了，哦，目前暂停交易。那这一档个股呢，你假如说从财报的角度来看，我可以跟大家提，基本上没什么太大的问题，真的没什么太大的问题啊。你就算事后要去鸡蛋里挑骨，看到过去的财报，其实真的问题没有很大。第二个，你说他没有股息，不像一些 KY 个股，很多都没有股息的，他也没，它不是哦，他还有一定的股息哦，哦，股息状况也不会太差、哦。那他，在这个过程里面最大的疑虑，当然是事后大家说，因为他的创办人啊，跟大股东啊，跟呃所谓的内部人啊，不断的转让持股啊，代表大家已经看不好了。但是事实上，这一个呢，也是你可能要后来慢慢才会知道嘛。那其实最重要的一点就是它的股价，我们用股价角度来看，它已经长期在年限以下了，而且年限是往下走的，它已经长期在年限以下了。这样的公司呢，事实上我都觉得你至少要先避开。所以第一个，你要逢低摊平可以。它股价还是要在年线上面，或者是它股价已经跌很多了，然后这个时候终于突破年线了。这个时候再买也可以。哦，就是呢，它跌跌跌，你发现根据这个 K 线图，你你以红阿店来说好了，从一千多块跌下来，那什么时候可以买呢？至少要股价跌很多了，然后站上年线，再考虑啊，考虑要不要投机或投资啊，啊、哦，那。我可以可以跟各位讲，他从一千多块跌下来，又站上年线的时候，我基本上说股价是在大概已经在一百块左右了。好，那那这种情况之下呢，当然还是不理想，但是你那时候就会至少说我要站上年线再做考虑，这是第一个。第二个，营收当年度的到现在一定要成长。然后以目前的获利，你不要看过去啊，或三年、过去三五年不要啊，看以目前的获利，目前获利是什么？最近一季、最近半年，假设你现在是前三季，就前三季的获利，或者是第三季的获利，你现在来看营收是成长的，然后目前的获利来看，本益比是很低的，是低的，那。用这个角度来看呢，我觉得要同时配合第二点。你比如说像中钢好了，今年到前三季 ，E P S 还是负的，获利还是亏损的，那代表他没有本利比，对不对？啊，你不知道他今年会赚多少，可能今年有没有赚钱，我不知道。至少前三季是亏钱的。那这种情况之下，你可以怎么样？你就不应该买啊！你说啊，可能这边在低点。你看，这又回到一个老问题，你要猜这个低点，又要想要逢低逢低摊平逢低买进，不需要哦，真的不需要。那宏达电是不是同样的状况？很多个股其实都有这种现象。哦，那这种情形呢？哎，你说，哎，市场还有一个说法是，都有时候会听到一个啊，你这个时候不买，以后没有低点，请你不要这样子想哈、哦，因为外在环境竞争非常的激烈。你以今年来说的观光啊、饭店啊，获利是亏损的。你能够真的确定它到底多久之后能够恢复正常吗？对不对？不要去赌这个了哈。所以第二个条件是营收成长，而且以目前的获利来看，本益比是很低的。这个营收成长啊，你可能说啊，我现在只要价值型的。那没关系，你至少营收是在，不要衰退太多，啊，负五趴之内嘛。那获利来看，本益比现在是低的，这才叫有具备逢低买进的条件。第三个，股价上涨中的回档，这个呢，我们在下一集的主题还会来谈谈这种叫做所谓的追高的逻辑。那在这个过程里面呢，例如说，什么叫上涨过程中的回档？股价上涨跟下跌，其实你线形一看就可以知道了。啊，它现在上涨，例如说呢，它在最近一个月它涨了30趴，那这时候股价不会说永远一直涨都不会跌嘛？或者它在最近一段时间已经涨一倍了，那这个时候呢，它怎么样？你总要等它回档，这时候的回档就是一个买点。那回档当然有一些叫做技术线型的买点，跟它的合理价位的买点。这个呢是整体来说，因为它已经在年线上，它最近一段时间上涨，上涨之后的回档，这是第三个，你可以逢低摊平。第四个，整个大盘错杀，你就不用管什么限不限，反正大盘错杀嘛。整个大盘呢，莫名其妙在短期之内跌了好几千点，你就从这里面去选跌很深的股票去买，大那就这样子啊。所以呢，我觉得呢，这个会长在这边跟大家提啊，其实很多股票我是不建议你去逢低买进的，因为低点到到底在什么地方？大多数的投资人都只是用过去的营运表现来认为它现在就是低点，或者只是看现行来看现在是低点。好，这个我真的不建议，真的不建议。好，那逢低摊平就是我刚刚所说的这几个条件，在这几个情境之下，好，当然了，我再强调一下。情境呢是股价一定要在年线上，没有外在的大盘太大的暴跌这种状况之下呢，股价一定要在年线上，而且而且营收成长以目前的获利来看，本益比是偏低的。好，这两个是假设股价跌很深的啊，股价站上年线了，然后你发现呢，它的营收也成长了。你发现它的本益比目前的获利来看，本益比也偏低了，这时候你就可以买，这叫逢低买进。第二种情况就是呢，股价上涨过程之中的回档的回档，好、哦，或者是大盘整个错杀，你才叫做逢低摊平，逢低买进，是这样的一个基本逻辑啊、哦。不管呢，我们要做的是一个长期投资啊，还是一个啊、呃、短期呃短期投机比较没有这问题，或者你要存股，希望大家可以用这样的角度去做一个思考。或者我觉得外在环境变迁还蛮大的哈，哦，在这种情形之下，每隔几年，哦，在上次呢，我看到天下吧，它有一个二十年前的。前五十大企业跟二十年后的前五十大你，你去比较一下、啊，其实呢，你可以发现其中大概有一半的公司都不见了，不见了。有一些是啥，真的就不见了；有一些是变得很不理想的公司，营运变得很不好的公司。那在这种情况之下，你说啊，我只是逢低贪平。因为摊一摊摊到后来公司不见了，哦，那这个是其实是很重要、很重要的做法。那在心态里面呢，啊，切记逢低摊平，其实是要很严格、严格去选择的，而不是只是看股价跌升就叫做可以逢低摊平。希望大家能够。啊，第二、嗯、切记这样的一个基本的原则了哈。那今天川川频道的这个题呃的、这个、主题呢，就到这个地方。我们在下一个下一集里面呢，来谈谈：既然不逢低摊平，那我可不可以追高买进？刚好在相反是追高，那什么情况之下一样？什么情况之下可以追高？而、啊、不是盲目的追高，我想川会长在这个地方呢、啊，啊，还是会给各位一个一些方向嘛、啊，好、啊，跟一些指导的原则。我想你这一些这一些指导原则，其实很多都是书上整理出来的啊，那加上实物上的一个判断，那希望这样的一个准则可以提供给各位在投资上面的一个帮忙。我们下次空中再见啦、啊。